0: Pues vamos a... Informar como todos los martes sobre la situación de salud en especial lo que se está haciendo para enfrentar la pandemia y todo el plan de vacunación vamos a iniciar eh, con el doctor Jorge Alcocer que también eh, va a estar informando los martes sobre el abasto de medicamentos que es algo de mucho interés para que no nos falten los medicamentos sobre todo los más eh, necesarios ...necesarios, indispensables, los que tienen que ver con la atención de niños con cáncer... ...de quienes más requieren de tener los medicamentos... Eh, ...y todo el esfuerzo que estamos haciendo para contar con eh, todos los medicamentos... ...y cumplir con el compromiso de que se entreguen de manera gratuita. Atención médica, medicamentos gratuitos, garantizar el derecho a la salud... ...que es un objetivo, un propósito que tenemos y que vamos a cumplir poco a poco, pero se va avanzando en ese eh, propósito. Va a intervenir también el doctor Hugo lópez Gatel para informar sobre la pandemia, Marcelo Ebrard para informar sobre eh, el abasto de medicamentos, de cómo estamos consiguiendo vacunas, cuántas eh, llevamos ya adquiridas de las farmacéuticas. Eh, luego el general secretario, Luis Sandoval, nos va a informar sobre la distribución la logística de distribución de todas las vacunas todo lo que se lleva a cabo para que lleguen las vacunas hasta los pueblos más apartados de México, que no solo se vacune en las ciudades en los lugares de más fácil acceso, sino que todos tengan garantizado el derecho a ser vacunados, protegidos eh, terminando la agenda de salud, le voy a pedir a Marcelo Ebrard que les informe sobre la llamada que tuvimos ayer con la vicepresidenta Kamala Harris, lo que se trató y de una reunión que se va a celebrar también el día de hoy con eh, funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Entonces, empezamos.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya informó el señor presidente, este es un tema importante para toda la población. Le hemos dado seguimiento, como ustedes saben, desde hace varias semanas y hoy seguimos informando los avances en la, no tanto en la adquisición, sino en la llegada del sectorial de los medicamentos. Les hemos notificado en la primera imagen, si pueden, por favor, sobre los medicamentos oncológicos. Ustedes ya conocen esto y los 22 diferentes tipos por especialidad médica que están en la eh, gráfica de pasteles. Les recuerdo, como se ve en la tabla, que la demanda del sector salud incluyó 1.840 claves y, al día de ayer, se han recibido cerca de 32 millones de piezas de medicamentos insumos que requiere todo el sector salud. En la siguiente tabla, que ya es familiar para ustedes también, del lado izquierdo se presentan en la primera columna órdenes de suministro de insumos médicos por cada una de las instituciones que están consideradas y que, que han trabajado continuamente en esta búsqueda sectorial de medicamentos. Y como pueden ver en la columna del lado izquierdo, también en medio el 2 de agosto, les informamos hace ocho días, se habían recibido 262.231.729 piezas y con lo de ayer se agregaron ya 3 millones, lo de la semana, 3.441.070 piezas más, que corresponden a 3.699 órdenes de suministro generadas en la semana. Finalmente, también vemos en la tabla de la derecha, que como, como se demuestra, la entrega que prometida para que podamos tenerla el 27 de agosto en que llegarán total 16.505.000 piezas más de aquí al fin de agosto. En la última lámina y de acuerdo a la emisión mensual de las órdenes de suministro de medicamentos con corte al día de, de ayer, esperamos cumplir con esa cifra de 83.565.129 durante el mes de agosto, como les señalé. Y en el mapa pueden ver las empresas distribuidoras de de los medicamentos que corresponden a CIMSA, la compañía internacional médica que está en color amarillo y que cubre varios de los estados del país, MFA o médica Pharma Arcar en azul, Vantage, el grupo Ban que corresponde al grupo Bankish en verde y birmex en rojo, que matizado está en los, en los institutos de salud y desde luego en, la, en el área metropolitana. Esto desde luego con, eh, integra la mayor parte de los ya mencionados antineoplásicos que como ya les señalamos hace una y dos semanas están contempladas las adquisiciones para uno a tres meses sin tener la, las adquisiciones ya están logradas pero para la llegada de estos productos este es cuánto le puedo, les puedo actualizar vamos bien y desde luego estamos atentos a lo que se menciona en algunos momentos de que no llegan o que no están de la de la de la área de depósito de donde están almacenados a los hospitales y, y corresponde también la ayuda la, de lo, la población usuaria para que nos hagan saber esto. En breve se va a tener una expresión mayor de la comunicación para que esto sea de inmediato atendido en el caso de que esto no fuera así. Muchas gracias.
2: Muy buenos días, secretarios. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a eh, comentar eh, sobre el programa de vacunación COVID del operativo Correcaminos y algunos elementos de llamado a la población que consideramos importantes para que sigamos teniendo éxito en el avance del programa, pero además en los beneficios que está teniendo en la reducción de la mortalidad y la enfermedad grave. Llevamos eh, ya en este momento prácticamente 73 millones de dosis aplicadas. Esto corresponde a 51.4 millones de personas adultas que han sido vacunadas y por lo tanto 57% de la población adulta ya está protegida. La 54% son esquemas ya completos, tienen las dos dosis o la única dosis en los esquemas de una dosis y 46% son esquemas de reciente inicio. Lo que se puede notar es un gran entusiasmo, una gran afluencia de las personas de 30 a 39 años y también de 18 en adelante, 18 a 29 años que es presentan el grupo de edad o los grupos de edad de las personas adultas de mayor eh, número y esto es muy alentador, pero seguimos haciendo un llamado a que aquellas personas adultas de cualquier edad que no se hayan vacunado, se vacunen. Y el llamado especial que hacemos hoy es a las mujeres embarazadas. Desde hace varias eh, semanas, meses, concretamente el 11 de mayo, abrimos la vacunación a personas, a mujeres embarazadas, precisamente porque se reconoce, en México se identificó, también en otros países del mundo, un mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 en mujeres embarazadas y las vacunas son seguras, son seguras para la mujer embarazada, son seguras para el niño o niña en formación recordamos esto porque hemos eh, percibido cierta renuencia de mujeres embarazadas a vacunarse o incluso de sus médicos y médicas a recomendarles la vacuna. Es muy importante que se vacunen, eso ayuda a protegerles cuando están en un estado biológico de especial susceptibilidad a las infecciones. Entonces, por favor, mujeres embarazadas que tengan 10 eh, o más semanas de embarazo, vacúnense contra la COVID-19, esto ayudará a protegerles. Y vamos a mostrar eh, si es tan amable, una, dos gráficas que muestran de manera eh, visual el efecto positivo de la vacuna en reducir la mortalidad eh, por COVID y también la propia enfermedad. En estas dos gráficas lo que vemos del lado izquierdo es la segunda ola de COVID, del lado derecho la tercera ola de COVID en México y lo que se ve en cada una de las barras de estas pirámides son los primeros 50 días de la segunda y de la tercera ola arriba está el día 1 abajo está el día 50 de modo que conforme progresan los días se puede ver que van aumentando los casos que están en la parte oscura de la gráfica y las defunciones que están en la parte clara de la gráfica y es a simple vista notorio cómo la tercera ola tiene una menor proporción de personas que pierden la vida en todas las edades y particularmente en las edades mayores es donde vamos a ver que se disminuyó esta mortalidad. Entonces estos son 50 días, segunda ola, tercera ola. Y en la última gráfica que presentamos a continuación ahora está ordenado por edad. La columna de hasta arriba son los niños y la eh, columna de hasta abajo son personas de 80 años y más cada columna son 5 años de edad igual lado izquierdo segunda ola lado derecho tercera ola y lo que pueden ver es que se redujo muy sustancialmente la mortalidad en todas las edades particularmente en las edades donde era más importante la mortalidad que son 60 y más segunda cosa es que se redujeron los casos en las personas adultas mayores que fueron las primeras en ser vacunadas y lo tercero que vemos y es muy importante tenerlo presente con base en evidencia es que la mortalidad en adolescentes y niños ya era muy baja en la segunda ola, continúa siendo baja en la tercera ola. Entonces todas estas ideas que han eh, circulado de que ahora es una epidemia de adolescentes y niños no tiene un sustento de evidencia ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Finalmente recordamos vacunarse, vacunarse contra la COVID-19 salva vidas evita hospitalizaciones, y hacemos el llamado a mujeres embarazadas, 10 o más semanas de embarazo, acérquense a cualquier unidad de vacunación COVID, y serán recibidas en cualquier momento para ser protegidas y proteger también a sus bebés en formación. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. siguiente por favor. Eh, ayer se tuvo una llamada del señor presidente López Obrador con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Eh, se tocaron varios temas, en unos momentos más voy a informar sobre ello, pero de lo que estamos viendo ahorita que son vacunas, se, se comentó ayer que México recibirá o va a enviar Estados Unidos a México tres millones y medio de dosis de la vacuna de Moderna, que por cierto ya fue o está por ser validada por COFEPRIS, eh, y hasta 5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca Oxford. Este, este, este envío que será en las próximas semanas va a complementar de manera importante el esfuerzo que estamos haciendo aquí en México. Agradecemos profundamente esta muestra de oh, que con trata cuál es la relación entre los dos países. Esta gestión la encabezó el presidente López Obrador desde que vino la vicepresidenta Harris, que le comentó, el presidente, que para México era primordial esto, el poder acceder no solo a más vacunas de AstraZeneca, que como saben ustedes ya en México se está usando de manera muy amplia, sino también porque nos interesa la vacuna moderna, que es parecida o similar en tecnología a la que tiene Pfizer. Bueno, entonces, eh, vamos a continuar hoy hoy el diálogo de alto nivel con los Estados Unidos para diversos temas Que enseguida pasaré a comentar en un momento más Hoy va a haber una, una reunión Con varios funcionarios de Estados Unidos Tenemos una visita que encabeza Jake Sullivan Y va a venir también el secretario de Mallorca eh, Juan González Que como ustedes saben vinieron hace poco a México Luego nosotros los visitamos en Washington Ahora ellos vienen a México eh, Son muy frecuentes estas reuniones Y hay varios temas que estamos comentando con ellos eh, Que tienen que ver entre otros Con las vacunas y la cuestión de la frontera México-Estados Unidos la siguiente, por favor. Eh, tenemos ya 90, rebasamos 90 millones de vacunas el fin de semana y este mes vamos a rebasar 100 millones de manera que continúa la producción, envasado y llegada de vacunas a México para sustentar el programa, el plan de vacunación que ha diseñado la Secretaría de Salud. La siguiente, por favor. Bueno, eh, se hizo un llamado al G-20 por instrucción del señor Presidente de la República. Eh, hay un acuerdo de la mayor parte de los países del G-20 para que se reconozcan todas las vacunas que autorice la organización Organización Mundial de la Salud, o sea que no se haga geopolítica con las vacunas si la Organización Mundial de la Salud reconoce y acredita una vacuna todos los países tenemos que hacerlo y no unos sí y otros no por razones de otro tipo, ¿a qué me refiero? si tenemos Sinovac autorizada Pfizer autorizada, AstraZeneca autorizada por la Organización Mundial de la Salud pues todos los países, sea la Unión Europea los que integramos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe eh, los Estados Unidos, Canadá y así sucesivamente todos deberíamos de reconocer ...conocer las mismas y abstenernos, limitarnos de no hacer o no meter la política con las vacunas porque es muy mala idea. Si está autorizada por la Organización Mundial de la Salud, que es la que formamos todos los países del mundo, pues debe estar acreditada por todos los países que somos partes de, de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esto es importante y se está avanzando con esta iniciativa que nos pidió, señor presidente, que lo presentáramos, que toda la comunidad internacional, entonces, respetemos lo que nos está señalando la Organización Mundial de la Salud. Y creo que es todo, ¿verdad? Bueno, eso sería cuánto,
4: señor presidente. Con supervisión, señor presidente. Eh, vamos a informar sobre la distribución de la vacuna en esta semana. Adelante, por favor. Se recibieron entre el 15, 30, 31 de julio 3 y 4 de agosto, una serie de vacunas Pfizer, AstraZeneca y Cancino. Estas fueron trasladadas a Incan y a Birmex para su lotificación y eh, se eh, determinó la distribución de 4.133.063 dosis. Estas dosis fueron distribuidas por vía aérea y vía terrestre, por vía aérea con aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, un total de 1.390.553 dosis. Estas se distribuyeron el jueves 5 de agosto y el lunes 9 de agosto. El, el día 5 se establecieron dos rutas eh, de, con aeronaves de la Fuerza Aérea, la ruta 1 cubriendo Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora, eh, la ruta 2 cubriendo Quintana Roo. Eh, y el día lunes 9 eh, se hicieron dos rutas para cubrir seis estados, la ruta 1, Chihuahua, Sonora, Baja California y Sonora. Y en la ruta 2, eh, en Chiapas y Yucatán. La distribución terrestre se realizó de la siguiente manera: fueron 2.742.510 dosis. Eh, se hicieron dos rutas el día jueves 5 de agosto, donde acudieron los estados a Birmex a recoger sus vacunas, que fueron Morelos y Puebla. El día sábado 7 eh, se eh, hicieron siete rutas que también acudieron a Birmex, que fueron los estados de Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Morelos. Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. Y dos, dos rutas que salieron de Birmex hacia el, el estado de Veracruz y Tabasco, que fue esa la ruta 1, y la ruta 2 hacia Oaxaca. El lunes 9 de agosto se hicieron, o se organizaron cinco rutas para cubrir nueve estados. En la ruta 1 se cubrió Michoacán y Jalisco, la 2, Guanajuato y Coahuila, la 3, San Luis Potosí y Nuevo León, la 4, Guerrero, y la 5, Nayaritán. Yarit y Durango. A todas estas rutas terrestres se les dio la seguridad como se ha venido haciendo a través de eh, fuerzas de, eh, del Ejército, de la Guardia Nacional y de Marina. Adelante, en resumen la distribución realizada 5, 7 y 9 de agosto eh, fueron transportadas 4 millones 133 dosis 1.390.553 vía aérea y terrestre 2 millones 542, 542, 742,510. perdón. La distribución abarcó a 29 entidades federativas, se materializaron 37 eh, movimientos terrestres con sus de respectivas escoltas de seguridad, eh, 18 movimientos aéreos con 25 horas y media de vuelos para la distribución a los diferentes lugares, empleando 1.126 hombres, 111 vehículos y 4 aeronaves. ¿Es todo, señor? Sí, con su permiso, señor presidente, para
3: informarles los dos temas que aquí se mencionaron. Ayer hubo una llamada con la vicepresidente, vicepresidenta Kamala Harris. ¿Qué temas se tocaron principalmente? Bueno, primero nos dio a conocer el respaldo del gobierno de los Estados Unidos a la estrategia que México está siguiendo para inmunización o vacunación y por lo tanto nos anunció que van, se van a enviar esas vacunas que acabo de referir, 3.5 millones. Moderna, acuérdense que son dos dosis, y 5 millones. AstraZeneca, fechas de arribo por confirmarnos, pero esto ya es muy pronto, es decir, en el mes de agosto. Eh, en segundo lugar, se comentó la presentación que hizo el gobierno de los Estados Unidos de su estrategia para atender las causas de fondo de la migración, que eso está vinculado con la visita que tenemos hoy que encabeza Jake Sullivan, con quien yo ya he tenido el gusto de reunirme, es un asesor muy cercano del presidente de los Estados Unidos, y viene el secretario Alejandro mayorquez y también eh, asesora de la vicepresidenta en la materia, que la acompañó a su viaje a México y otros eh, funcionarios de los Estados Unidos, como Juan González, que es el director senior para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, o Ricardo Zúñiga, que es el enviado especial para el Triángulo del Norte de Centroamérica, que también ya nos hemos reunido con todos ellos. Bueno, habrá hoy reunión de trabajo, pero el día de ayer comentó la, la vicepresidenta que ya habían presentado una estrategia o pasos que van a seguir para atender un argumento central que México ha venido insistiendo, que es... Hay un diferencial en evidente en, en nivel de ingreso en riqueza relativa entre los Estados Unidos México y los países de Centroamérica y también ahora hay una diferencia en cuanto al ritmo que va a tener la recuperación de la economía ayer la vicepresidenta Harris comentó con el señor presidente del plan que tienen para infraestructura y eh, otras iniciativas en los Estados Unidos para lograr la recuperación económica lo más pronto posible incluso mencionó que son proyectos de trillones de dólares probablemente bueno entonces esto va a acelerar ahora otro diferencial que es la diferencia en la capacidad o velocidad de la recuperación económica de los países que acabo de mencionar, es decir, Centroamérica está en una circunstancia, Estados Unidos está en otra, en donde evidentemente en Estados Unidos van a ir mucho más rápido. Bueno, entonces resulta muy pertinente revisar y conocer cuál es la estrategia que efectivamente ya anunció la vicepresidenta Kamala Harris. Eh, es, es importante que venga una delegación de este nivel para conversar con nosotros sobre ese tema. Eso no es usual, eh, pero también nosotros mandamos una delegación hace apenas dos semanas a Washington. Entonces no es usual que haya un contacto tan frecuente, pero lo vemos muy eh, positivo porque habla de la intensidad y capacidad del diálogo entre los dos países. Entonces se va a tocar también en este tema de la migración, la estrategia que Estados Unidos plantea, lo que México piensa. Eh, luego, el otro tema también que es muy importante, tiene que ver con la frontera, porque México ya, como ustedes saben, se ha venido informando aquí en la mañanera, tuvo un avance muy importante en la vacunación en toda la frontera norte y vamos a dialogar con el secretario Mallorcas, que es quien tiene a cargo este tema, para ver cuándo podemos eh, reabrir lo que son las actividades que ellos consideran que no son esenciales. Eh, reabrir a una actividad o un flujo normal, eso es lo que se quiere hoy también conocer, ya se tuvo una reunión, hoy vendría siendo pues una reunión más, pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Eh, otro tema que se va a tratar, muy relevante, que el señor presidente ha estado insistiendo en él, es que se retome el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Este diálogo ya no se ha llevado a cabo desde el año 2016, cinco años. Eh, ¿En qué consiste este diálogo? Bueno, ustedes recordarán que cuando vino la vicepresidenta, el presidente López Obrador le dijo, a México le importa mucho que hagamos una estrategia común de recuperación, después de la pandemia o si no ha terminado la pandemia, pues cuando vaya, cuando estemos saliendo de la pandemia por merced a la vacunación. Entonces, ese diálogo se va a llevar a cabo en los primeros días de septiembre, ya muy pronto, y es otra materia de las que hoy vamos a hablar. De parte de México está participando de manera muy destacada, por supuesto, la Secretaría de Economía a cargo de Tatiana Cloutier, la Cancillería que apoya este diálogo, evidentemente es crucial para México, eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y probablemente habrá, desde luego, otras dependencias que participen. Entonces, entonces, cuál es el objetivo, en síntesis de ese diálogo de alto nivel, eh, compartir cuáles son, cuál es la visión que tenemos de los próximos tres años, de ambos gobiernos, qué debemos hacer para mejorar la infraestructura entre los dos países, acelerar el crecimiento económico, tanto en México como en Estados Unidos, y en particular el énfasis en la zona sur de nuestro país, que también sea incluida pues, en las iniciativas que podamos tener juntos los dos países. Va a ser para septiembre, o sea, pronto. Todo esto que estoy explicando ahorita son los temas que ayer, de manera eh, pues corta pero sustanciosa, pudo conversar el señor presidente de la República con la vicepresidenta Harris y que hoy vamos a, a tener la plática con los funcionarios que yo les acabo de referir que solo mencioné a quienes se encabezan pero es una delegación de ocho altas y altos funcionarios de los Estados Unidos que estarán el día de hoy en la Cancillería vamos a tener una especie de pues una comida a las dos de la tarde en la tarde Jake Sullivan va a tener junto con su servidor una breve entrevista con el señor presidente, un saludo es una deferencia, dado que es el funcionario de más alto nivel que viene, con eh, la representación del presidente de los Estados Unidos. Eh, va a visitar al señor presidente aquí a Palacio. A las en la tarde, como a las seis y medio, siete de la noche. Y tendrán ellos diferentes reuniones, pues también van a tener una reunión eh, o una conversación con la Secretaría de Economía. Entiendo que van a hacer una visita también al Secretario de Hacienda, que es una visita de cortesía, y la reunión sustantiva será en la Cancillería de dos a cuatro de la tarde aproximadamente, con los temas que acabo de referir. Cuando termine la reunión, pues les daremos a ustedes a conocer qué avances se tuvieron una vez que también el señor presidente haya recibido al señor Sullivan. Entonces, eh, sintetizo, resumo, pensamos que estamos en un un muy buen momento en la relación con los Estados Unidos eh, los temas que México ha planteado se están atendiendo los temas que a Estados Unidos le preocupan también los hemos tomado en cuenta por supuesto y pues así es como se construye una buena relación con respeto entre ambas partes y de mi parte sería cuánto señor presidente
0: a ver sobre el tema de
5: Sí, buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de Tiempo.com.mx y Puente Libre. No sé si el señor secretario pudiera precisarnos exactamente de qué se trata este diálogo. Es decir, ¿cuáles son las estrategias? ¿Un plan Marshall o bien una modificación en aranceles? ¿Alguna reclasificación en materia migratoria? ¿Apertura de algunas áreas económicas? renegociación de deuda? ¿Exactamente de qué se trata?
3: El, el diálogo económico de alto nivel con los Estados Unidos tiene como propósito el primer objetivo eh, estratégico de ser celebrarlo cada año, que ahora lo vamos a retomar, es compartir las prioridades de ambos países que tienen alguna implicación bilateral. Ustedes comprenderán y es evidente que si el 80% de nuestra actividad comercial es con los Estados Unidos, pues hay muchos temas que conversar. Para la agenda que se está preparando, la Secretaría de Economía la ha venido trabajando y la parte esencial está eh, destinada por parte de México. La, la prioridad de México, ¿cuál sería? Las cadenas de valor que podemos integrar entre México y Estados Unidos. Después de la experiencia que tuvimos en la pandemia y las nuevas iniciativas que vienen en los próximos años de cómo va a evolucionar la economía y qué papel va a tener Norteamérica en ello, que también el presidente ya lo ha comentado varias veces aquí en este foro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos y en eso evidentemente México va a participar, está planteando que se acelere la transición de vehículos de combustión con combustibles fósiles a eléctricos. Bueno, pues en México tenemos una planta, una industria automotriz enorme. Entonces, evidentemente a nosotros también nos interesa participar y que seamos entre los diferentes países de Norteamérica que somos Canadá, Estados Unidos y México seamos los que tengamos el avance más significativo a nivel mundial como hoy ya está ocurriendo porque la empresa norteamericana Tesla es la número uno en ventas de vehículos del mundo, ya no es Toyota o Volkswagen, entonces los cambios tecnológicos que ha habido hacen que vaya cambiando pues el mercado, va a haber muchos efectos de esto también ahora después de la pandemia, por ejemplo el comercio electrónico ha crecido exponencialmente respecto a lo que era antes, entonces tenemos que preparar entre ambos países. Hay varios temas que tenemos que conversar. Eh, la infraestructura en toda la frontera la tenemos que mejorar aceleradamente porque ya el tránsito el tráfico que tenemos entre México y Estados Unidos es el más importante del mundo y va a seguir siéndolo, no solo va a seguir siéndolo va a crecer aceleradamente eh, eh, el tema, por ejemplo, de las vacunas que estamos viendo, bueno, tenemos que ampliar las capacidades de México junto con Estados Unidos para ampliar la producción en nuestro país, entonces hay todos estos temas que te acabo de referir de manera un poco sintetizada, los está conduciendo la Secretaría de Economía
5: financiamiento por parte de Estados Unidos para proyectos de infraestructura completamente, carreteras, aeropuertos bueno, ferrocarriles
3: vamos a tener ahí es uno de los planteamientos que vamos a hacer que es retomar lo que fue el espíritu original del Banco de América del Norte que ustedes recordarán se logró ahora fondearlo cuando fueron las negociaciones de tratado de eh, libre comercio nueva versión se acordó que se va a fondear pero vamos a ver esto en el marco de esa, de esa reunión de ese diálogo porque es una de las preocupaciones que México tiene para poder ir a la misma velocidad pues necesitamos también tener más recursos en la zona fronteriza yo creo que es, un diálogo, que es un diálogo que va a ser muy productivo que el presidente nos ha que organicemos eh, sabemos que ocurrirá en septiembre, los primeros días de septiembre, daremos ya detalles por parte de la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores, pero la agenda la está organizando la secretaria Tatiana Cloutier y seguramente habrá muchos temas importantes.
5: ¿No? Entonces es algo como el plan marcha o Alianza para el Progreso.
3: No, no tiene que ver con eso, esto es otra cosa, esto es como la actualización del tratado, eh, ya estamos en otra etapa en donde interesa mucho que México y Estados Unidos se entiendan económicamente hacia el mediano plazo.
5: ¿Se va a modificar el tratado?
3: No, no tendríamos por ¿Por Esa es una negociación que ya concluyó. Pero estás en otra etapa, no sé si me refiero. Desde 2016 no se había hecho este diálogo. Entonces, va, México va a plantear sus prioridades y pensamos que el hecho mismo de que se realice este diálogo habla de que México y Estados Unidos van a caminar juntos para acelerar el desarrollo económico de ambos
5: países. Finalmente, señor secretario, Estados Unidos ya abrió o más bien Estados Unidos y Canadá ya abrieron sus fronteras libremente. México no. Exactamente, ¿cuál es el problema? Ya lo han tratado muchas veces, pero como que no se entiende exactamente cuál es el problema. Porque no hay el bueno, libre
3: Estados tránsito Unidos, Estados Unidos, eh, ahora que surgió el tema, eh, la, primero hay que ver que las fronteras son muy distintas, eh, tampoco tienen una apertura completa, o sea, sigue habiendo muchas restricciones. Pero en el caso de México y Estados Unidos, hoy vamos a tratar ese tema y vamos a ver escuchar qué es lo que nos dice el secretario que es con quien pues, a eso viene. Y además le agradecemos que venga eso, entre otras cosas, hablar de ese tema. Y hoy lo sabremos, se los daremos a conocer más tarde.
5: Muchas gracias. Uh
3: -huh. Eh, hasta donde entiendo, sí, pero tendremos que ver en estos próximos días cuáles son las
0: condiciones específicas. Muy bien, a ver, vamos. Ustedes dos, ¿me permites antes? Sí, claro, claro. Antes que sí. Quiero expresar mi solidaridad con la periodista azucena Uresti por la amenaza. Que recibió de eh, una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero eh, decirle que cuenta con nosotros. Desde que me enteré de instrucciones para que se le atendiera ya. Se estableció comunicación con ella. El subsecretario Alejandro Encinas la atendió. Ya se estableció un mecanismo de protección. Repruebo completamente esas amenazas. No eh, admitimos que se actúe de esa forma. Y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los eh, mexicanos. Es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos. Que no sean dañados, que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie. Y solo recordar que nosotros estamos combatiendo en los hechos la corrupción y la impunidad. Ya no hay como era antes, protección para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada. Ya la autoridad no está al servicio de las mafias. De modo que eh, reitero mi solidaridad a esta periodista a Azucena Uresti y a todos los periodistas con la Garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo y a todos, dirigentes sociales y a todos los ciudadanos es nuestra responsabilidad y la asumimos eh, quería yo dejar de manifiesto este apoyo a esta periodista del de periódico Milenio de la radio y de la televisión y del de periódico este, vamos a estar junto a ella, apoyándola protegiéndola, no está sola eso es todo lo que quería comentar, muy bien vamos.
6: Gracias, buenos días eh mm. Liliana Noble de Pulso, saludable. Preguntarle, señor presidente, si con estos 3.5 millones de vacunas de Moderna y los 5 millones de Astra, ya decía que es una uh, donación. ¿Por qué hace este tipo de donaciones últimamente Estados Unidos? No sé si está pensando en apoyarnos para hacer la reapertura de las fronteras un poco más rápido. No sé si me pudieran ayudar con esa pregunta. Gracias. Bueno,
0: siempre ha habido una actitud solidaria del gobierno de Estados Unidos. Desde las primeras conversaciones que tuve con el presidente Biden, le traté el tema de las vacunas y eh, ofreció atender nuestra petición. Pasó el tiempo y nos entregaron un millón de Johnson Johnson. Y se volvió a solicitar apoyo en la entrevista, en el encuentro que tuvimos aquí en Palacio con la vicepresidenta. Le volví a plantear el asunto, en especial porque queríamos eh, vacunar todos los municipios fronterizos para eh, facilitar lo de la apertura por completo de la frontera, ya avanzamos ya se vacunaron a todos los mayores de 18 años en 45 municipios fronterizos en Baja California con una dosis de Johnson y Johnson todos, ya están en Baja California, en Tijuana en Mexicali, igual que como están vacunados del otro lado de la frontera en California y también en municipios de Sonora hora y hasta ahí nos alcanzó la vacuna Johnson y Johnson y a partir de ahí empezamos a utilizar la Pfizer ...y se terminó ya de vacunar... ...hasta Matamoros... ...toda la frontera... ...ahora estuve en Ciudad Juárez... ...y se aplicaron en una semana... ...cerca de 500 mil vacunas... ...y ya se tiene eh, el plan... ...para la aplicación de la segunda dosis... ...que yo creo que en una semana... ...en 10 días... ...se comienza a aplicar... ...y a más tardar en un mes... ...se tiene con dos dosis... ...toda la frontera... ...completamente... Eh, ...después de 18 años... ...entonces ahora... Eh, ayer me informó la vicepresidenta de que habían tomado esa decisión de ayudarnos con estas vacunas, que son 8.500.000 dosis. Por cuestiones de forma y de eh, estilo, pues no se pregunta en calidad de eh, qué vienen las vacunas, o por lo general son donativos pero como lo mencionó Marcelo, vamos a esperar. De todas maneras, agradecemos el gesto y yo pienso que sí van a hacer este donadas las vacunas. Con esto pues vamos a seguir avanzando en la vacunación. Ellos eh, están ayudando. Son acciones humanitarias, son muestras de solidaridad. Lo mismo estamos haciendo nosotros con otros países. Estamos ayudando, enviando vacunas a Guatemala, Honduras, El Salvador, Paraguay, Jamaica, Bolivia, Belice. Y vamos a seguir ayudando. Por ejemplo, en todos estos países se mandaron vacunas para una dosis y ya Estamos programando entregarles las segundas dosis. Entonces, debe de prevalecer eh, esta actitud solidaria y lo agradecemos mucho del gobierno de Estados Unidos.
6: Gracias, señor presidente. Y en un segundo tema, ayer la doctora Claudia Sheinbaum presentó el programa Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar. Quiero saber de qué manera el gobierno federal va a apoyar este proyecto de manera local y también conocer si este mismo se va a tomar como ejemplo para llevarlo a toda la república y que todos los demás estados hagan copia social con este programa que me parece interesante para buscar reducir los índices tan elevados y la prevalencia y la incidencia de la obesidad, la diabetes, y la hipertensión en el país.
0: Que Eso. es muy bueno el programa y que lo presentó ayer en una reunión que tuvimos con el sector salud y este pues coincide con lo que se está haciendo en otros estados y lo que está haciendo el gobierno federal. Y yo creo que es lo básico, lo elemental, el que se opte por prevenir en vez de curar, que tenemos que curar, pero lo mejor es que la gente no se enferme, que no nos enfermemos, para eso ayuda mucho el cuidado que tengamos en la alimentación, que nos alimentemos bien, que como lo hemos dicho varias veces, no significa comer cosas extravagantes, exóticas, caras, sino comer todo lo que nos nutre, vitaminas que hay muchas vitaminas en las frutas. México es de los países que tiene más frutas en el mundo, de todo tipo de frutas, y son vitaminas. Proteínas, que no solo se obtienen comiendo carne, de res, de cerdo, pollo, se obtienen también del frijol y carbohidratos. Tenemos un alimento extraordinario, que es la tortilla, que se hace con el bendito maíz, con el maíz se hacen muchísimos platillos y es muy sano. Entonces, este, comer bien, no eh, consumir productos chatarra que dañan mucho, hacer ejercicio, todo eso es muy importante. Y eh, los que por cuestiones hereditarias, por otras causas, ya tienen hipertensión, diabetes, otras enfermedades, pues que sean atendidos, es muy importante el que se pueda atender pronto un infarto, porque se puede salvar la vida de una persona infartada, si se atiende eh, pronto, si no se tiene el medicamento, si no hay manera de trasladar a un infartado, a un centro de salud, un hospital donde exista un medicamento y luego a un hospital donde pueda ser atendido, incluso intervenido, pues entonces este, se pierden vidas. Además de los que fallecen, lamentablemente, por COVID, pues hay muchos fallecimientos por infarto en el país y y por otras enfermedades. Entonces, lo que está haciendo el gobierno de la ciudad es muy bueno y es acorde con lo que lleva a cabo el sector salud del gobierno federal y lo que ya están llevando a la práctica en otros estados de la República. Entonces, nosotros vemos muy bien estas eh, iniciativas.
6: Finalmente, señor presidente, eh... El viernes pasado cuando se dio a conocer el semáforo de riesgo epidemiológico, hay por ahí una diferencia, no sé si es correcto utilizar esta palabra, eh, la Secretaría de Salud hace la recomendación de que la Ciudad de México debería estar en semáforo rojo, pero el gobierno local con la autonomía que le corresponde dice que estamos en semáforo naranja aprovechando que están aquí tanto el doctor Alcocer como el doctor Gatel, no sé si eh, sería muy atrevido si me pudieran apoyar ellos platicándonos cuál es la diferencia que existe o por qué se, se dio esta circunstancia porque la población está o estamos confundidos de pronto llegas a algunos lugares y hay pegados dos tipos de semáforos entonces ahí qué es lo que se tiene que hacer al respecto porque faltan dos semanas para continuar con este semáforo. Gracias.
0: No hay diferencias este, de fondo eh, eh, ya se decidió, porque corresponde al gobierno de la ciudad, que eh, se tiene semáforo naranja y eso es lo que se está llevando a cabo. Lo importante es que no hay eh, tantas restricciones, porque lo cierto es que ya es el momento de que nos cuidemos de que nosotros mismos nos cuidemos la pandemia sacó en algunos casos el afán autoritario el propósito de imponer bueno, se llegó a decretar hasta toque de queda, les comentaba yo en una ocasión que en un estado de la república se abrieron los restaurantes, pero a los adultos mayores solo les permitían ir al restaurante hasta las 5 de la tarde y cosas así, ¿no? Es como lo de la escuela. No quieren que vayan los muchachos a la escuela, pero ¿cómo si sí podemos ir a los centros comerciales o a otras actividades? ¿Por qué no a la escuela? Entonces, hay que eh, darle eh, su lugar a la gente. El pueblo es mayor de edad. No hay que estarlo tutelando y mucho menos estarle diciendo este, está prohibido esto o no hagas esto. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y claro que hay discusión en el gobierno no hay discrepancias en todos lados del gobierno ¿eh? y está permitido, no está prohibido porque es un gobierno democrático no es un gobierno autoritario pero ya este, se resuelven las cosas siempre poniendo por delante el interés general
7: Gracias, buenos días eh, Shayla Rosagel, corresponsal del Grupo Gili el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana preguntar sobre la plática, la conversación de ayer que tuvo con eh, la vicepresidenta Kamala Harris eh, se comentó como posible fecha de reapertura de la frontera el 21 de agosto, esta es mi primer pregunta, si se puso sobre la mesa esta fecha, y también sobre la conversación que van a sostener que eh, con el señor Mallorcas, ¿qué argumentos va a poner México sobre la mesa para convencer sobre esta reapertura? Eh, ¿Cuáles han sido las pérdidas económicas eh, de que esté cerrada la frontera terrestre eh, desde marzo del año pasado? No sé si tenga el canciller estos, estos datos para ambas eh, para ambos lados de la frontera. Sería mi primera pregunta.
0: Bueno, este, Yo le traté el tema. Hablamos de la vacunación y este, de la importancia de abrir la frontera que nos eh, interesa mucho y ella la vicepresidenta Kamala Harris eh, coincidió me expresó que también a ellos les este importa que se abra por completo la frontera pero que se tienen que ver algunos Asunto, ¿no? eh, noté que hay voluntad de parte de ellos, no hay este, eh, la decisión de cerrar este, o de mantener abierta solo parcialmente la frontera, solo para cuestiones básicas. Tal. Lo expresó, fue una muy buena conversación, es una eh, servidora pública, una funcionaria del gobierno de Estados Unidos, vicepresidenta de Estados Unidos, muy eh, sensible, muy respetuosa, muy eficaz chicas fue muy buena la placa de ayer. Entonces, ya los detalles se van a tratar hoy. Esta plática telefónica fue como una introducción, como un prólogo a la reunión de hoy, donde ya se van a ver los asuntos a detalle y hoy mismo se va a informar terminando la reunión.
7: No sé si el canciller nos pueda comentar un poco sobre qué, eh, cuál va a ser la propuesta de México en concreto al señor Mallorcas para la reapertura, qué argumentos y sobre las pérdidas si tienen datos de, cu de cuánto ascienden las pérdidas de que este haya estado cer esté cerrada la frontera eh, terrestre a las actividades no esenciales.
0: Sí, pues,
3: con mucho gusto. Bueno, hay diferentes estimaciones de la Secretaría de Economía por lo que hace a México, pero la, la afectación principal es a Estados Unidos. O sea, el impacto mayor y esa, esa cifra no la podemos calcular fácilmente. Eh, pero digamos que sí tenemos argumentos por el lado económico, que es el fondo de tu pregunta, para hacerles ver la conveniencia de que ya se la situación. Claro está que la, eh, los contagios que crecieron tanto allá como acá, nos dificultó mes de, en este último mes poder avanzar más rápido a la reapertura. Entonces, ¿qué vamos a, a compartir en la reunión? Vamos a compartir que México tiene un avance muy notable en la vacunación, tal cual lo dijo el presidente López Obrador, para que... Porque si no tuviésemos esa vacunación, pues es muy difícil que pidamos que se regularicen la, las circunstancias. Entonces, ya la tenemos. Inclusive, en algunas ciudades estamos por encima del promedio que ellos tienen. Entonces, eh, pen, pienso que tenemos buenos elementos... ...tanto por el lado económico comercial... ...como por el lado de la cuestión de salud... ...para que ellos consideren eh, acelerar esto. Hay dos modalidades... ...ya ellos sabrán qué es lo que van a hacer... ...si lo van a hacer, eh, digamos... ...cambiando las actividades que se consideran esenciales... ...es decir, ampliando las actividades permitidas... ...o si lo van a hacer eh, de otra forma... ...pero eso ya le corresponde a ellos. Entonces, el que venga hoy el secretario mayorcas ...nos da la posibilidad de dialogar directamente... ...con el titular, con el responsable... Y vamos a aprovechar la reunión para plantearle estos elementos.
7: Eh, ¿Se descarta eh, que se pudiera reabrir eh, el 21 de agosto o hay el, alguna fecha probable? El 21 o
3: no? de agosto yo lo vería muy pronto. No, no creo que sea factible, sería alimentar una expectativa que no tenemos fundamentos para decir que se va a llevar a cabo. Eh, no, no lo veo tan próximo como el 21 de agosto, pero sí esperaríamos que hoy nos puedan dar una respuesta de qué pasos se tomarán para que lo más pronto posible, después del 21 de agosto, se pueda reactivar la, la economía de la región fronteriza.
7: Muchas gracias. Eh, en otra pregunta, presidente, me gustaría saber cuál es su opinión sobre los resultados en Tokio por los atletas mexicanos. Se estimaba que se iban a traer diez medallas, se trajeron cuatro. ¿Cuál es su eh, diagnóstico del deporte en México? ¿Y qué, es, qué, va, qué va a hacer el gobierno para mejorar el... De
0: bueno, yo quiero este, expresar mi reconocimiento a la delegación que nos eh, representó en Tokio. Ellos hicieron todo su esfuerzo, se aplicaron a fondo, merecen eh, respeto y eh, los resultados pues, tienen que ver con una serie de factores. No se puede culpar a los deportistas. Repito, ellos se aplicaron eh, y vamos a recibirlos. Bien, voy a reunirme con ellos, eh, se les va a entregar un reconocimiento a cada uno. Los que, este, no voy a presumir, pero los que hacemos deportes, los que jugamos béisbol, fútbol, los que boxean, los que corren pues saben de que pues es una competencia, a veces se gana, a veces no, así es el deporte, hay una serie de factores eh, no es ganar siempre, lo importante es seguir practicando el deporte no rendirnos son procesos, entonces vamos a, a seguir ayudando en todo lo que tiene que ver con el deporte lo estamos haciendo, el deporte que se practica en los pueblos, en las colonias, en los barrios y el deporte profesional de alto rendimiento, vamos a seguir apoyando este, el deporte porque no solo son medallas, acabamos de hablar de que el deporte es medicina preventiva, todos tenemos que ser campeones en eso y obtener medallas entonces sí vamos a seguir ayudando e impulsando el deporte y yo les mando a todos los participantes, un abrazo y mi reconocimiento.
7: Presidente, ya por último, sobre eh, la regularización de autos eh, eh, de procedencia extranjera en Baja California, si ¿sí tiene el dato de cuántos se estiman que se van a regularizar Qué características deben de cumplir estos autos para ser considerados en el programa, cuáles serán los requisitos y los costos, y también cuántos vehículos consideran que podrían regularizarse en todos los estados de la frontera, porque ayer entiendo que eh, usted comentó que se va a extender este programa a toda sí. la frontera.
0: En un mes vamos a tener ya eh, resultados, eh, van a estar definidos los mecanismos para la regularización de estos vehículos. Vamos a iniciar en Baja California en las ciudades de Baja California en Tijuana, ahí vamos a comenzar estuve en Juárez y también una vez que se concluya con Baja California vamos a la frontera de eh, Sonora de Chihuahua, de Coahuila Nuevo León, Tamaulipas todas las ciudades fronterizas este, es un programa que vamos a aplicar pero estamos eh, definiendo el procedimiento las condiciones, ya eh, planteamos que lo tenemos que hacer por seguridad. Ahora en Juárez me planteó un compañero de ustedes, una compañera, que eh, los vehículos que se utilizan para cometer delitos en un porcentaje eh, considerable, habló del 70%, son eh, carros irregulares y no se sabe eh, a quién responsabiliza. Entonces, por seguridad necesitamos tener este registro, este padrón. Y también porque hay mucha gente en la frontera que no tiene para comprar un vehículo vehículo nuevo de agencia y con esos vehículos que son más baratos, pues se mueven, van a su trabajo, llevan a sus hijos a la escuela y ese es otro elemento también a considerar. Entonces, estamos viendo todo esto y eh, escuchar también a los distribuidores, los que se oponen para eh, llevar a cabo un programa lo más consensado posible, pero sí eh, va a haber una respuesta. Es que estamos viendo esto, la Secretaría de Economía, que esa la corresponde, pero ya tiene que haber respuesta, un mes. Es como el caso del gas de bienestar. Dije tres meses, ya han transcurrido como un mes y medio. Creo que antes de tres meses ya van a estar distribuyéndose cilindros de gas en la Ciudad de México, del gas bienestar. A ver, compañero.
8: Gracias, buenos días presidente, buenos días a todos. Precisamente sobre el tema del, del gas, eh, presidente, el día de hoy en Reforma publicamos un reportaje eh, que evidencia cómo eh, compañías gaseras y sus comisionistas esta última franja de, o último tramo de la distribución del gas LP, están vendiendo cilindros ordeñados hasta de 43 menos del producto que deberían vender, presidente. Preguntarle qué reporte tienen sobre este tema de los cilindros ordeñados y si considera que pudiera ser una consecuencia indirecta de este eh, tope que pusieron a los precios en el gas LP, presidente.
0: No, este, yo creo que eh, siempre ha habido esa queja de que el gas no, sí. no alcanzaba para muchos días. Eso siempre este, se ha padecido, desgraciadamente. Entonces, no es un asunto nuevo, no es que como se puso un precio máximo, ahora este, se están eh, cobrando a la madre no llenando los cilindros de todas maneras vamos a seguir inspeccionando y se tiene que resolver este asunto el gas bienestar además de que eh, se va a ofrecer a un precio justo va a llevar la garantía de que va a a entregarse completo. Ese es este compromiso que se está haciendo. En
8: el caso de las gaseras que ya están operando, ¿podrían ampliarse los operativos para verificar que efectivamente sí. se, se, se den los cilindros completos?
0: Sí, sí porque no es nada más el precio, sino también el que eh, alcance el gas, o sea, que, este, que esté completo el cilindro de 20, de 30 kilos. La gente lo sabe y tampoco nos podemos eh, apresurar a decir que ya está están entregando cilindros con la mitad, porque no es así. Hay que esperar un poco. ¿No es que se estén desquitando estos gaseros
5: no, con el consumidor no, a partir
0: de este tope a los precios? No, 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 no. Este, yo incluso quiero hasta agradecerles eh, porque cumplieron. Sí hubo una disminución del precio y esto ayuda, y eso es lo más importante a la economía popular, eso es lo principal. Pero también ayuda para que no se dispare la inflación. Eh, ¿Por qué no vemos lo de ayer, de el precio del gas. No puede ser que eh, bajaron y que de inmediato dieron la orden. A ver, este, no llenen los cilindros. Sería mucha y tenemos que confiar en la gente porque si no eh, confiamos y pensamos que todos son malos que todos son corruptos y que este, todo está podrido pues no, 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 no no hay empresarios este, con dimensión social y sobre todo trabajadores eh, la gente del pueblo ya no los eh, hubiesen mandado a decir porque yo ando en la calle y estoy recogiendo los sentimientos de la gente entonces no nos adelantemos esto es muy importante esta disminución Aquí venía, este es el estacional y este es el de cilindros, que es el que más consume la, la gente, mayor porcentaje. Y miren, se tomó la decisión, se redujo. Entonces, este diferencial pues eh, no lo pueden eh, compensar eh, quitándole eh, la cantidad de gas que llevan los cilindros. O sea, sería, repito, muy perverso e este, inaceptable de, de comprobarse. no
8: balance a unos días de que quedaron estos topes máximos eh, es
0: positivo? Es esto, muy positivo, y esto se va a complementar con el gas bienestar. ¿Por qué este, se incrementó tanto el precio del gas? Porque no había competencia, no hay todavía. Entonces, es importante la competencia, que no haya monopolios. Entonces, antes, como aquí lo explicaban ustedes, Pemex intervenía, no sólo en el abasto a mayoristas, sino en la distribución. De repente, deja Pemex de intervenir, dejan todo al mercado y se vuelven monopolios y se afecta a la población. Entonces, por eso, vamos a continuar eh, dándole seguimiento al gas para que eh, den cilindros completos y se mantenga un precio justo. Presidente, y en un segundo tema, si me permite,
8: eh, sobre la crisis en el Tribunal Electoral, ayer eh, eh, se da lugar a lo que parece una vía para superar esta eh, problemática. Se retiran los dos presidentes que habían, tanto el depuesto como el que había sido elegido. Se nombra un presidente interino durante un mes para agilizar un proceso de transición que le llama. ¿Considera que con esta solución? Eh, o con esta vía que encontraron en el tribunal, queda zanjada la problemática en el Tribunal
0: Electoral? No, porque no está bien el tribunal. Eh, no han demostrado actuar con rectitud. A mí me este, decepcionaron y tengo pruebas cuando eh, resolvieron cancelar las candidaturas en Michoacán y en Guerrero. Actuaron bajo consigna, no actuaron como jueces. Incluso cayeron en contradicciones, garrafales Nada más que ya no hay ninguna otra instancia. Pero recuerdo, primero dijeron que la sanción del Instituto Electoral era excesiva y que no se le podía quitar la candidatura al aspirante de Michoacán y al aspirante de Guerrero. Entonces se regresan el expediente al INE. En el INE vuelven todavía más eh, dura la sanción, porque creo que le agregaron dolo. Entonces la regresan y ellos, en franca contradicción a su primera este, resolución, resuelven quitarle las candidaturas al aspirante de Guerrero y al aspirante de Michoacán. ¿Qué hubo ahí? Mano negra. Ya llevo yo muchos años en esto, no me estoy chupando el dedo. Entonces ya no les tengo confianza. Lo mejor es una renovación, porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible. Honesta, ese es mi punto de vista. Desde su punto de vista entonces poner a un interino durante un mes no va a servir de nada. No quiero este, eh, hablar más del tema porque eso les corresponde resolverlos a ellos. Cuando me reuní con el presidente de la Suprema Corte y me explicó de que no puede ni siquiera la Corte. Intervenir porque cuando los nombraron los volvieron completamente independientes. Claro, independientes del pueblo, no de la mafia del poder, al grado que no puede el Poder Judicial hacer nada. Se supone que dependen del Poder Judicial pero ellos son completamente autónomos porque la partidocracia los impuso. Además, con el apoyo de ministros de la Suprema Corte, porque hasta se les amplió el plazo. Esto que le negaron al presidente de la Corte que se rasgaban las vestiduras los mismos ministros que votaron por ampliarle el plazo a los magistrados electorales los mismos ministros que ampliaron el plazo son los que estaban en contra de que se ampliara el plazo para el presidente de la Corte que quería llevar a cabo la renovación del Poder Judicial y combatir la corrupción entonces hay mucha hipocresía son muy este, falsarios entonces se requiere gente, se requieren ciudadanos honestos, íntegros, en todo el Poder Judicial, en el Poder ejecutivo, en el Poder Legislativo. ¿Aquí cuánto nos ha costado y todavía no terminamos de limpiar? Si este, desde que llegamos estamos limpiando y no terminamos, pues imagínese cómo está el Poder Judicial, que todavía no han empezado. No han hecho nada por limpiar el Poder Judicial y el que tenía ese propósito fue este, avasallado por los que vienen del antiguo régimen, ministros este, acostumbrados a servirle a los potentados, no al pueblo. Decía el ministro Saldívar
8: hace un rato a través de su Twitter que con esta vía que plantea el tribunal, la crisis en esta institución ha sido superada. ¿No coincide
0: con él? No, no coincide. ¿No coincide eso? Tiene que renovarse, no hay más que una renovación innovación. Tajan tanto en el INE como en el Tribunal. A ver. Ah, bueno, le, le dije a él, compañero. Eh, Presidente, a propósito
9: de… buenos días, perdón. Eh, Hans Salazar de Noticiero en Redes. A propósito del tema de la Suprema Corte, eh, de cómo ya se está planteando las cosas y que usted ahorita lo está confirmando, ¿usted tiene alguna estrategia diferente para promover alguna reforma de fondo? Eh, es decir, el primer plan era esta ampliación de mandato del ministro Saldívar. Sin embargo, ya en estos días, bueno, pues ha, eh, de, se ha descartado por completo… ¿Algún otro plan usted tiene ya eh, eh, en, en marcha? ¿Usted cree que sigue siendo viable esta reforma de fondo de la Suprema Corte, de, bueno, del sistema judicial en nuestro país? ¿O eh, ya lo ve muy complicado para el resto eh, del sexenio? Yo creo
0: que... Lo que podemos hacer todos los mexicanos es exigir que eh, los jueces, los magistrados, los ministros actúen con rectitud y con honestidad y no dejar de denunciar hasta que ellos mismos, sin injerencismos, lleven a cabo una reforma. Yo no voy a proponer un cambio a la Constitución, como lo hizo os he dicho. No, porque quiero que haya división y equilibrio de poderes. Al mismo tiempo voy a estar eh, denunciando todos estos actos de corrupción que se dan en el Poder Judicial como cualquier ciudadano. Y tengo la esperanza de que despierte el Consejo de la Judicatura y que asumo a un papel este, más activo porque ese Consejo es el encargado de vigilar la conducta de jueces, de magistrados, de ministros de conformidad con la ley. Entonces ellos pueden este, avanzar eh, para morar realizar el Poder Judicial, para purificar el Poder Judicial. En el caso de los ministros, no veo. La mayoría no quieren el cambio. No veo este, que haya voluntad. A lo mejor me equivoco, ¿no? Y ojalá y me equivoque, pero este, no los veo con eh, interés de hacer justicia. Tienen una concepción en el mejor de los casos muy eh, ortodoxa este, en la aplicación de la ley. No son capaces de entender Entender de que la ley se hace para la gente, que la gente no puede someterse a la ley. La ley está hecha para beneficiar al pueblo, para proteger al pueblo. Menos. Este, van a estar pensando como Morelos, que decía que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. ¿Ustedes creen que ellos coinciden con eso? Nada más están al servicio del fuerte. No protegen, no ayudan a los débiles, a los pobres, a los que no tienen este, agarraderas, no tienen influencia. Parte de la reforma esta que este, se frenó incluye el que el Poder Judicial tenga más defensores de oficio para el pueblo. Que la gente pueda tener abogados que los defienda sobre todo la gente que no tiene para pagar abogados pero a quienes atienden los ministros a quienes atienden los magistrados a quienes atienden los jueces a puro abogado de despachos que cobran muchísimo dinero por defender a sus clientes y quiénes son sus clientes pues los que tienen mucho dinero entonces quién defiende a la gente humilde quién defiende a los pobres vean la agenda de un ministro revisen la agenda de un magistrado revisen la agenda de un juez ¿a quiénes reciben? puro abogado influyente ¿no se acuerdan de que habían abogados hasta hace poco que eran especialistas en proteger a gente corrupta que hasta se anunciaban y eran famosos porque decían que ninguno de sus clientes estaba en la cárcel O otros que eran este magos eh, en el manejo del influyentismo ni siquiera este, Hacían un oficio, una denuncia. Tenían ahí sus ayudantes. Ellos se dedicaban a las relaciones públicas y al influyentismo. Y se hicieron inmensamente ricos. Hay abogados en México que son pues, de los abogados más ricos del mundo, de esa forma. Entonces, sí tiene que haber un cambio, pero tiene que darse al interior del Poder Judicial. ¿Usted ya no intentaría una reforma no, desde no, el Ejecutivo? No, 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 porque... Yo tengo este, que optar entre inconvenientes. Eh, dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo voy a lo que más importa al pueblo. Esto es importante, pero no me voy a desgastar en algo que es muy difícil. Pero en el electoral sí, sí intentaría ah, esa reforma. Ah, en electoral sí, ya, sí. ya planteé de que voy a presentar una reforma, una iniciativa de reforma constitucional.
9: Apenas el presidente nació, eh, del INE, precisamente eh, Córdoba, dijo que sí, pero que ellos sí piden intervenir en esa participación de la reforma. ¿Usted qué opina?
0: Yo presento al Congreso de conformidad con mis facultades la iniciativa y en el Congreso las comisiones este, correspondientes analizan, hacen consulta y deciden. Para eso están los diputados y los senadores. Yo tengo la facultad de presentar iniciativa y lo voy a hacer.
9: ¿Pero usted cree que... Lo Lorenzo Córdoba tenga esa calidad después de la calidad moral después de toda esta circunstancia de cómo ha sido catalogado el INE de participar interviniendo pero
0: todos pueden participar no se le puede negar a nadie la participación yo voy a presentar lo que considero se debe de hacer para Hacer realidad la democracia en el país y acabar con la simulación de una vez y para siempre y que podamos tener una auténtica, una verdadera democracia. Que no siga pasando esto que este, se está dando en el tribunal electoral. Pero no solo eso, que no suceda lo que pasó en la consulta este, de hace unos días, que este, en vez de promoverla, que es su función, su responsabilidad del INE, ¿Sí? Se dedicó a bloquearla o a simular de que se llevaba a cabo la consulta, pero con desgano, sin este, estar convencidos, sin estar conscientes, simulando. Entonces, ya no se requiere eso.
9: Precisamente... Eh, eh, en ya me este... están hablando. Ok, eh, rapidísimo. Precisamente en este tema dice eh, el INE, siempre y cuando, por ejemplo, para el próximo año la consulta de revocación, eh, me en el dinero, si no, no habrá casillas al 100 nuevamente.
0: No, pero no solo eso. No. Este, Ayer me entero de que se reúnen los senadores de todos los partidos y este, convocan a un extraordinario para tratar el desafuero de este, unos, ¿sí? uh -huh. de dos diputados, funcionarios o políticos, pero no eh, incluyen en el orden del día lo de la aprobación de la ley para. Este, llevar a cabo la revocación del mandato la reglamentaria la reglamentaria imagínense cuánto tiempo ha pasado ahora resulta que los legisladores no quieren este, la revocación del mandato pero todos ¿eh? en general o no se este, han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley reglamentaria, porque si no existe la ley reglamentaria, aunque esté en la Constitución, no se va a poder llevar a cabo la revocación del mandato. Y esto es con malas intenciones, o sea, es deliberado. Entonces, qué bien que me preguntas sobre eso, porque aprovecho para hacer un llamado respetuoso a los legisladores de que ya resuelvan a todos. a todos. Y que este, se convoque, porque ya ha pasado bastante tiempo, a que se aprueben o no... Las dos leyes que están ahí desde hace tiempo, una que es la ley reglamentaria para la revocación del mandato. Ahora me pregunto, ¿por qué no quiere que se le pregunte al pueblo? No tiene que ver con la sucesión, presidente, con ya un tema de
9: sucesión, presidente. No, no, no,
0: no, no, no. Tienen que ver con el miedo al pueblo, el miedo a la democracia. No son demócratas. O tiene que ver con que algunos ni siquiera se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley para que el primer domingo de abril del año próximo este, la gente pueda decidir si me quedo o me voy, si me mantienen la confianza o este, me quitan la confianza. Entonces esa es una. Y la otra es que propuse que el presidente no contara con fuero. Aprobaron la reforma constitucional solo para el caso del presidente porque primero planteé para todos que se quitara el fuero. No pasó y no pasó y no pasó. Ahí te tenían la iniciativa. Luego volví a insistir hasta que les insinué de que no incluyeran a todos, nada más al presidente, porque es un compromiso que hice y los compromisos se cumplen. Bueno, se aprobó de que el presidente pueda ser juzgado, juzgado no solo por traición a la patria, sino por cualquier delito, por corrupción y como a cualquier otro ciudadano. Ah, ya está en la Constitución, ya está aprobado, pero falta la ley reglamentaria. Y lo mismo, ayer este, convocan a extraordinario, ya se está terminando esta legislatura y resulta de que no incluyen tampoco la aprobación o eh, no aprobación de esta otra ley. Entonces... ¿de qué se trata? Lo tengo que decir así porque creo que muchos legisladores no saben de esto y ahora estoy seguro que le van a pedir a sus coordinadores parlamentarios que les expliquen o van a buscar este, dónde están las iniciativas y por qué no se aprueban. Que se activen.
9: Presidente, por último, eh, antes de que se vaya eh, rapidísimo, eh, le comento que hay dos casos precisamente por las un sistema juici, eh, judicial bastante deficiente y todo esto que ya se ha mencionado. El tema de la diputada Liliana Goyas, eh, eh, pues es delicado, de hecho ya ha subido un video donde la han golpeado, la han vejado. Eh, es una diputada local del Estado de México porque se atrevió, todo parece indicar que de ahí proviene esta, estas amenazas, incluso ya de muerte, porque se atrevió a eh, cuestionar al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México eh, en el Pleno. Y sin embargo, bueno, ella denuncia que sus propios compañeros, compañeras no la han querido apoyar, le han dado la espalda. Y bueno, pues ella está escondida, tiene miedo eh, eh, Es una denuncia que, repito, subió un video a las redes sociales Está ahí eh, a la vista y bueno, pues pide, está desesperada, pide eh, apoyo Porque eh, en, a nivel local, digo, en el Estado de México, nadie le ha, nadie le ha eh, eh, brindado Y eh, el segundo punto, rapidísimo, es Antonio Barragán y Gilberto Baena son dos ex líderes, ex miembros de la organización del camp, eh, Campesina Sierra del Sur, de Guerrero, usted conoce perfectamente porque tiene bastantes años este tipo de organizaciones y que fueron una de las organizaciones, ellos incluso fueron víctimas de, eh, eh, afortunadamente no no los mataron en, eh, en el vado de Aguas Blancas, el famoso eh, asesinato a Mansalva en el 95, en fin, todos estos casos terribles de nuestro país. Ellos se fueron, huyeron hacia San Quintín, Baja California, pues para, para salvar la vida. Allá se fueron de jornaleros, trabajaron y sin embargo eh, llegó prácticamente la mano hasta allá de García Luna, está señalado por ellos, eh, de General García Luna y con obviamente más cómplices, perseguidos políticos, están encerrados después de 20 años bajo tortura, bajo amenazas, están eh, en penales y lo digo porque a propósito del decreto que usted ya ha anunciado. Respecto a esto, no les quieren aplicar el protocolo de Estambul, que es también una de las, bueno, uno de los requisitos para poder procesar este tema del decreto. Y yo le preguntaría, presidente, cuando las autoridades se niegan a esto, en el propio decreto vendrá este tipo de circunstancias para poder atender estos casos olvidados porque quizá a veces no son tan mediáticos, no son presentados. ¿Qué va a suceder con estos casos, presidente? Serían los dos que yo le expongo y le sí, agradezco que me haya dado pues la palabra. Pues es
0: oportuno porque hoy me presentaron ya el proyecto de este decreto que lo elaboró la secretaria de Gobernación, en coordinación con la secretaria de Seguridad Pública y entonces vamos a que se tome en cuenta esto que estás planteando de cuando este no se quiere hacer esta prueba, esta práctica, qué procede, que el caso de la iniciativa se incluya. Eh, y lo otro, acerca de la legisladora, pues eh, le pedimos eh, pues a la encargada de atención ciudadana, Leti Ramírez, que eh, nos ayude para que con Alejandro Encinas ¿sí? eh, se le proteja, se le apoye a esta legisladora. Sí, sí, sobre todo porque eh, hoy quedamos de dar la última revisada al decreto y ojalá y se incluya eso que estás planteando. ¿Mande ¿Cómo la voy a firmar esta semana ah, Sí, pero eh, se va a publicar Y ya van a tener ustedes toda la información Sí, muy bien, muchas gracias